欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的民安课节目，我是施伟。在我们今天早上的节目当中呢，邀请到的是黄真县皮肤科诊所的黄千耀医师。医生你好，施伟早，各位听众朋友早。刚刚医生一开始就惹得我有无限的遐想，<笑>没有，因为呢，我们要来聊今天的主题呢，是有关于蚊子咬这件事情，也就是夏天比较容易有的蚊虫叮咬。结果呢，我就跟他抱怨，我说一到了夏天啊，因为我。下午上班的地方在南洋街附近嘛，嗯、那学生的运动量很大，真的，他们身上所传出来的味道真是千奇百怪，什么都有啊，没错。然后他就跟我讲说，只要是运动量大，男生都有。对啊，一定会啊，流汗一定会有味道。不会啊，你身上永远都是香的啊，为什么？会啦，一定是。<笑>你老婆有嫌过你臭吗？啊，难免嘛，臭男生、啊。真的、啊。然后他就跟我讲说，我就想说，嗯，那陈金峰的身上会不会？我最喜欢的棒球员陈金峰身上。会不会在流汗？呃，就是流汗量很大的时候也有异味。对啊，其实所有人难免都会有味道、啊。真假的？真的真的，除了很少数的人，他真的不太流汗。嗯，哦、或者是他的有的人他是流汗已经流的太多了，那个汗已经没有味道了。啊、嗯哎，有的会啊，就是前面一段的汗，它的味道比较重，然后你说继续流，继续流，一开始就。不太会，会越来越越越来越清澈的意思，是不是？会会有一点这样子的变化。哎<笑>、欸，那可不可以告诉我们？我们在聊到今天主题之前，先跟听众朋友聊一下，为什么有一些人的汗特别的臭、嗯？是为什么大多数的女生的汗反而都是香的 ？OK， 尤其是上计程车的时候，我。不讲司机，我请假干嘛拎走客人呢？<笑>因为那个他们在外面一直跑嘛，那太阳其实坐在车里面也会被太阳晒到哦。然后又贴那个后背，其实没有什么透气的空间。那、嗯、整个背后其实都会，诶，台语叫 hit 几的鼻哈，都有个味道出现。对，嗯，对啊，其实哦，男生通常味道会比较重啊。嗯、那这个主要还是跟我们荷尔蒙的差异有关系。怎么说？哦、就是像男生，我们就是雄性荷尔蒙，嗯，那雄性荷尔蒙它会刺激一些我们特殊腺体的分泌，嗯，那里面的味道就是会本身会比较多一点。嗯，那再来就是通常呢，通常男生的活动量比较大一些，是。好、哦，那流汗的多，或者是再来就是很多，尤其是学生啊，他在学校，哎，不见得说是他不爱干净啊，嗯、说你在学校、啊、就没办法常常换啊或洗啊，嗯，哎，那这些呃原因加起来，那慢慢的味道就会比较重一。嗯、哦，那再来就是跟，所以跟个人有没有洗澡有没有清洁是没有关系的，是不是？哎、欸，应该这样讲哦，就是说你有洗澡，洗完澡它一定会比较香啊。<笑><笑>就是比如说你运运动完，那赶快冲一冲，那一定味道比较不会残留。呃呃、是，哎，所以这当然有关。但是有些人他味道重，并不是说因为他没洗澡。嗯，哎，就每个人的身先天的状况本来就不太一样。那他的味道重，跟我们比如说我们说什么呃，印度人、泰国人爱吃呃香的啦、辣的啦、口味重的啦、咖喱啦，会不会有一些关系？有有,有，这真的有关系，尤其是一些呃，就是调味调味料比较味道比较重的、比较强烈的。嗯，嗯比如说如果我们常吃的就是像葱姜。蒜这一类，好、嗯哦，那再来就是像咖喱，其实也是、嗯、它咖喱里面成分很多了，所以它的味道都是比较重。那你如果长期吃吃久了，那个其实味道都会有。嗯、所以吃素的人会不会比较吃素的人比较香一点？通常味道没有这么重，嗯、因为。我们吃肉里面那个蛋白质的那个成分，会让我们的汗水有一些特别的味道。味道，哎，所以
会有这样子的差异，所以嘛，唐三藏又白又嫩又香，<笑>对，有可能那个蜘蛛女都想要咬一口，就是这个原因，哈哈。所以其实你的汗是香的，是臭的，这跟你本身的清洁当然有一定的关系，嗯、可是更大的关系可能是在于你呃你吃的食物,食物，还有你的流汗的这个程度啦，哈，都是有关联的。最好的方式其实就是多换几套衣服，对不对？对啊、其实现在尤其像台北已经开始很热了，嗯，好，那你光是站在就是站。你就拼命流汗、嗯，那这个时候能够做大概就是说多带几件衣服。是，好，那如果能够常常换掉。先不讲说味道的问题、嗯，其实你如果让汗水一直停留在皮肤上面，很容易会造成像是湿疹啊、毛囊炎啊，然后或者是一些像汗斑这种问题。嗯，所以如果我们能够在夏天的时候，就是包包或者书包里面多带一两件，嗯，其实我想都会有帮助。哎，用湿纸巾擦有没有帮助？可是湿纸巾擦了之后还是湿的啊。嗯、是，但是有擦会会有帮助啦，因为湿纸巾里面它的那个成分其实会。有有的它会含一些杀菌的成分，嗯，好，那再来就有一些它有一点点这个挥发性，会比较凉，它、嗯、也干的比我们一般的汗水要快，嗯，所以如果不方便带衣服去换，因为其实有时候我们真的没办法随时，或者你拎一件湿衣服在身上，说真的也很不方便，是，哎，那用湿纸巾或者带个毛巾，你擦一擦总是会比较好。OK， 好，这是提供给各位臭男生们的秘诀，<笑>不是这。哎，说实话，不是只有男生臭，对不对？对，女生也会臭。对，其实女生也是会有一些味道了、嗯，甚至像我们常常呃门诊有一些他想要来治疗狐臭的这些族群、嗯、女生，对，也是有女生，嗯，而且常常我们看到的是女生。他比较在意，嗯，哎，男生有时候真的自己臭习惯了，不太、<笑>不太、不太在意，他、啊、无所谓了是是，对对对。再来就是我们对男生跟女生的味道会有点。落期待上有点落差嘛，那、uh, 臭男生大家一句臭男生就过去了。Uh, 那女生如果有味道，这个有时候在社交上面会比较有一点点困难。哎，那我可以问一件事情吗？我不晓得这样问会不会有点不礼貌、嗯，就是有时候有一些长辈身上真的会有一点长辈味，嗯、也就是我们俗称的老人味。他其实不臭，但是就是有一个特定的，你知道那个一闻就是知道啊，他曾经在这里待过的味道。是是是那为什么？那是也是荷尔蒙的关系吗？这个就不是荷尔蒙的关系。其实这个问题哈、哦，我们呃也也针对这边探讨过。那有几个可能的原因啦。嗯、第一个就是清洁啦。嗯，啊，因为呃，我们老人家有些地方真的是不容易清洁到，比如说你洗澡的时候，因为老人家的这个柔软度不像我们那么好，搓不到背。对，有些地方洗不到，或者是他可能因为视力不是那么好，他呃没办法清洁的很好。嗯。那再来就是有一些老人家他会有一些这个尿失禁的问题啊，对，那可能就是一点点，所以他也不是他可能裤子不会湿，嗯，但是会有一些渗哦，那渗出来久了还是会有一点点味道，漏尿啦，对，就是有点味道，对，所以混合起来会有一个呃老人家特别的味道在，嗯嗯，所以那个也不是他们故意的，而是到了一定的年纪，你我男生女生都难免会面临这样问题，哎，女生也有尿失禁的问题，哎，漏尿，因为我曾经就有朋友。跟我抱怨说，他生完小孩之后就开始会漏尿了、嗯。对，其实女生其实这方面比较辛苦，在在在尿失禁的部分，女生事实上是稍微多一些。嗯，因为女生有些人她生过小孩之后会有一些结构上的损伤啊。是、嗯，那男生的问题常常就是反而是尿不出来啊，有点肾固腺。<笑>
。哎，所以两个是有有<笑>性别有不一样。所以到了一定的年纪，男生是尿不出来，然后女生是会一直漏尿这样子，哈，蛮有趣的哈。哎，可是这都很正常了，大家平常心看待就可以了哈。好，那也要请教一下黄千耀医师哦，呃，因为现在夏天呢真的是非常的热，你看连柯文哲市长都说要帮中小学的学生装冷气，对我真的觉得这是德政哈，不然那个。我我觉得这不是浪不浪费电的问题，而是真的太酷热，啊、对那个没有办法好好专心。哎，你试试看，夏天你办公室不要有冷气，能不能好好的上班？对、啊，如果你都不行的话，那小朋友也不能好好的上课啊，对,对不对？哈，呃，我想问的是说，如果夏天的话，我们呃流汗，嗯，一定要用到沐浴乳吗？哦，还是说其实用清水就可以把汗水洗干净了、嗯？对，其实清水就可以洗得很干净啦。真的、哦？那但是有的人他会比较在意味道嘛，嗯，所以如果你本身第一个你本身味道就比较重一点，是那用一点沐浴乳，它里面一定都会有香料，然后那会比较舒服。嗯、那还有的人是。哎，洗完以后喜欢香香的，哎、嗯，那当然，那就是要用到一点呃沐浴乳或者肥皂这类的东西、嗯。但如果就清洁不清洁来说，如果单纯是汗水，嗯，哦、单纯是汗水，那清水是可以的。学理上面来讲，清水就可以把汗水洗得非常干净。对对对那当然，如果你有去做一些比较特殊的运动，比如说你可能、哦、有沾到泥巴啊，或者灰尘什么比较多啊，嗯，好、哦，那当然清水未必洗得那么干净啊，好、嗯哦，那就当然是用一些清洁剂会更好，会是比较好的。哈哈，但是都不是我们今天要聊的重点了。<笑><笑>我们今天要来聊的是有关于夏天的蚊虫叮咬啊、嗯。呃，我前阵子到花莲去，花莲最有名的就是黑金刚、小金刚，哎、嗯欸，那个真的是他们的特产呢、欸。<笑>而且你知道，我连坐在花莲棒球场都会都都会有小金刚来骚扰、嗯，而且那一叮就是好几个包这样子。那蚊虫叮咬夏天有什么样的方法、嗯？什么人比较容易被蚊虫叮咬呢？其实这个问题哈，我从小就很感兴趣。为什么？因为我就是永远是房间里面最容易被蚊子咬的。真的假的？<笑>对，你的体温很高吗？就是、我的体温比较高一点啊。哦、那后来你热情如火，你看不出来。<笑>你看来是很冷静的人嘞。对啊，后来慢慢的我才知道说，为什么我比人家特别容易被。为什么？第一个就是刚才体温的问题。嗯、啊，那当然我们每个人的体温，事实上它有一个所谓正常的范围。嗯，但是还是有一点点落差。嗯，那蚊子呢，对于这个温度的感应比较灵敏、嗯，所以它会发现，哎、欸，好，这个人温度比较高一点。房间里面谁的温度最高？对，它它就比较容易会发现它。是。那第二个因素就是我们排出的二氧化碳的量啊。嗯，因为我们一般在呼吸的时候就是。吸进氧气，然后排出二氧化碳。那、嗯、二氧化碳排出来以后呢，它当然就是会先从我们旁边身体旁边慢慢的散掉嘛。对。那这个二氧化碳它也是会吸引蚊子，嗯、因为蚊子它在等于是找猎物的过程中，就是感应这些、欸、有生物活动的这个这个迹象嘛。哦哎、欸，所以他就是发现哦，这边有二氧化碳，表示呼出二氧化碳的就是活的。对，因为你如果是就在野外，<笑>他们如果是死的动物，一定不会有二氧化碳，所以他会利用这去去侦测。那代表你肺活量很好啊？就是每个人代谢的状况不一样。你呼出来的可能比别人多，杠有没有？真的多。<笑><笑>对，所以这是第二个原因。那再来还有一个，其实真的是味道。好、嗯哦，那味道这个味道就不是我们一般闻到所谓的香或臭，而是说我们汗水里面它会有一些特殊的这种蛋白质。嗯，那每个人蛋白质的组成有点不太一样。嗯、你是是因为我们吃了什么吗？吃的东西其实影响反而没有这么大，这种东西跟跟天生的体质有点关系，就每个人的汗水里面成分就不同。嗯，那。蚊子会对某一些成分特别容易去呃感应得到，嗯，所以大概这三个原因是比较容易呃造成说为什么某一间房间里面哎、欸，或者是大家一起出去玩一样去
啊，比如说去去去棒球场，为什么有人特别容易会被、嗯、被咬？啊，特别不会有人去露营啦。现在最夯的是露营，对，啊，露营也是啦。嗯，那再来就是很多人会说，哎、欸，我哎、欸，为什么我觉得你讲完之后很像那种灵异体质？有没有？<笑><笑>有有一些人看得到，有一些人就是看不到的感觉。其实动物跟我们看到的东西是不一样的，就天生的就对了。啊、哦，好好。对啊，那再来就是说，为什么很多人会觉得他去哪边玩以后？特别容易被咬，好像比如说你去花莲，就嗯、呃、去在台北都没事，去花莲被咬一堆回来。其实我们对这种蚊虫咬伤，它会有一个适应性啊、哦，就是我们一开始什么意思？哎、欸，就一开始咬反应会很激烈，嗯，然后呢被同一种蚊子咬多了，慢慢就没感觉了。所以那那蚊子还咬你吗？还咬还咬，但是但是只是你身体就不会有那么敏感的反应了，是不是？像我们一定有经验嘛、啊，有时候我们蚊子咬，有的蚊子咬，哎、欸。一个小时、两个小时，它就消了，嗯，对不对？但是有的蚊子咬，它会咬，可能一天、两天，它都还肿一包在那边。所以你是说，有些人到花莲的第一天会肿很多包，对,对对。可能到了第五天的时候，其实蚊子还是有咬它，但是它没什么反应，只是觉得哎呦有点僵，喵喵这样。可能没这么快，但是就是常,常你如果住一段时间啊<笑>、哦，比如说你如果常常住。呃，台北的人一下搬到比如说花莲去，那你没有被那边当地的蚊子咬，那一开始你都会咬就很痒，嗯，很很红。但是你如果住那边住了几个月之后，哎、欸，你就发现好像就没这么严重了。那事实上不是因为蚊子不再咬你了，而是因为你对那个蚊子的这种所谓的毒素产生一种适应力。所以常以前古时候会说啊，那个蚊虫会欺负外地人，嗯、欸，其实不是它欺负外地人，而是说外地人对这个还没有适应。就是呃，简单来讲就是水土不服的意思。那你等于住久了之后，你就。跟他的水土很相符了，对对对,對,對。哎、欸，你真的有研究哈？这代表你从小被养到大。<笑>对，我真的超容易被咬的。我从小这个两脚就是红豆冰，<笑>真假的？哎、欸，那我要问一件最重要的事情，就是呢，被蚊虫叮咬之后呢，很多人对那个红红的包完全没有任何办法，嗯、因为痒到没有办法。有人就会去用指甲弄成十字形，对不对？然后有些人就会一直猛抓抓到破皮。到底蚊虫咬？正在养的时候，怎么样的方法是最好的呢？嗯、其实，如果在一般我们居家照顾上面来讲，你可以拿冷毛巾冰敷啊，啊，或者是你用毛巾包一块小的冰块，把它按在上面。也就是冰敷降低温度是最好的方式。对，就是说在在家里我们能做，大概其实就是这样。嗯，或者是我们有时候家里头会有一些常备药，像是就是凉凉的啦，哈、嗯，一些薄荷，像什么绿油精啊，这个薄荷的。高等等，嗯、那它凉凉的，它会比较不会那么舒服。蚊子会不会讨厌那些薄荷啊，还有什么面素利达姆之类的味道？我一直有存疑，<笑>我想我每次擦那么多到底有没有用？其实它对蚊子对某一些香精会有一点点这个，会会有点讨厌啦、嗯。所以现在有很多的。驱虫的或者防蚊的成分，它里面含的是这种天然的精油，嗯、但是说真的，它的效果并不是这么的好。是，欸、所以擦了主要第一个，它就是让你比较舒服，嗯、会舒缓。那、嗯啊、但有时候真的是痒到不行的话，还是要给医生处理，嗯、就有时候要用一些药物的治疗啊、欸。那有一些像比如说小朋友，小朋友其实很难控制啊。嗯、你跟他说不要抓，那根本就是白讲的嘛。嗯，对，那你可以帮他先冰敷一下，如果他比较舒服了，那当然就没事。那如果说还是抓的。很厉害的话，那可以这个时候可以看医生用点药物回家。所以那种传统的用指甲磕个十字，那个根本一点用都没有。说什么要把那个总分散开来，對對對那个其实没有用的哦。哎、欸，呃，所以那我另外一件事情很好奇的就是，像现在市面上有卖很多的防蚊液，嗯、有一些的爸爸妈妈还为此去买特别天然的防蚊液，有没有？到底防蚊液这些东西喷在我们的皮肤上面啊？嗯、是。我不是关心蚊子会不会来咬，嗯、我是关心那个防蚊液喷上去对我们的皮肤好不好？是是是。对，你知道我很少
其实像我也很少擦防晒乳，嗯、因为我觉得我宁愿会用物理性的防晒，就是穿长袖长裤、嗯，因为我不太喜欢东西黏黏的在我身上涂了一层。嗯嗯嗯，其实防蚊哈，那个物理性的防蚊还是有用。那、啊、什么叫物理性的防蚊？就是穿长袖长裤了，是最有用的，对不对？对但是说真的，现在天气这么热，你说穿长袖长裤也挺没掉，有一点辛苦。嗯，那防蚊液基本上它只要是符合我们的卫生。卫生标准的哈，卫生法规的，他、嗯、有给他一个，呃，我们服务有给他一个字号，嗯、那那个就会是安全的了、哦。所以他只要不是喷在这种我们的黏膜的地方，就是所谓像眼睛啊、鼻子啊、嘴唇这个这些地方，或是伤口，好，其他的地方那个都可以喷。那它好洗得掉吗？呃，会喷上去会有点黏黏的，黏黏的因为它主要是做成那个剂型的关系，所以还是会有点有油油黏黏的。那那个一般用清水洗就洗得掉了。嗯、那有的人如果真的觉得它，比如你喷的比较厚，或吃的次数比较多，那是可以用一点点像肥皂或沐浴乳。嗯，那但是大部分的人应该清水都可以清水就可以洗得掉了哈。呃，所以呢，像这一类的这个防蚊液呢，可能爸爸妈妈在使用上面呢，都要特别的小心留意一下，避开刚刚医生所讲的这种身体上面。有黏膜的地方对对，基本上都还算是安全的。可是，与其喷那种防蚊液，还不如用物理性的，比如说穿点长袖长裤的效果会来得更加的。因为你没有露出来，当然就不容易被咬到了。哎，那我要问另外一件事情哦，<笑><笑>就是呢，我们要如何避免自己变成红豆冰啊、嗯？我觉得以前小时候还不担心这种问题，现在长大了、啊、就会发现那个咬过之后的色素很难退掉、欸。哎。那这个哦，第一个最重要的就是预防重于治疗。嗯，你如果不要不要被咬，那当然就不会有红豆病的问题啊。嗯，那第二，你这跟不要长青春痘的没有豆疤是一样的意思。对，所以这个这个讲的是有点白讲哈。<笑>对啊。那所以，我们我们这这是要强调说，我们防蚊的重要。就你如果有不管是穿长袖长裤或者喷防蚊液，你减少被咬，那当然就比较不会遇到后面的问题。嗯。那其次呢，就是赶快让那个蚊虫咬那一包那个红的那一包赶快退掉。嗯。那怎么样？它会退的比较快。第一个就是不要乱抓啊,啊，因为你一直抓抓破了，它发炎之后，那个颜色一定会很深。嗯，那第二个就是，如果它真的很痒，或者你觉得哎、嗯、两三天它都没有要消的感觉，嗯，那这时候找医生用一些药物的治疗，赶快把它控制下来。嗯，哎、那它。能够赶快那一包赶快消掉，颜色就不会带。但好像正常来讲都可以消得掉，对不对？对，其实大部分都会啦。嗯、我们会看到那种红豆冰，就是颜色拖很久的，绝大部分都是抓得太用力，哦、抓破了。那这些颜色说真的也不用担心，其实它自己都会消。嗯只只是时间早晚的问题，只是时间早晚，所以会需要一点时间。<笑>如果他，比如说你在一两个礼拜，他就他就消失了，好，嗯、那个那一包那个凸出来就不见了，那这个颜色都不会拖很久。嗯，那如果说他已经经年累月被你每天抠每天抠，那当然他时间会拖比较。有的人他需要一两年才完全的退，哦，一两年很久哎、欸，就是他抓的太用力了，那有时候会很久，但是。其实往好的方向讲，就是它都会退了。其实应该是这样讲说，说是不是不管是被蚊虫咬的，还是任何的伤疤，嗯、其实都不要抠它，不要让它反复的发炎，是避免色素沉淀以及流沙疤痕最好的方式哈。不然事后要去找那个医生弄去疤，也是蛮麻烦的。那个是很花时间。哎，青春痘也是同样的处理方式吧？对，其实所有的伤口就是，应该说所有的皮肤上面的东西啦，然后皮肤的疹子，我们都是以越快让它消掉越好，那、嗯、越不容易留下一些，不管是颜色或者后遗症。越越尽量越不要让它瘙痒，不要发炎是越好的，对不对？哈
。我们今天的节目当中呢，讲到有关于蚊虫叮咬了，夏天的时候呢，有很多人很喜欢到户外去做露营，或者是去玩一些水上活动等等啊、哦，都要请大家呢特别的留意了。甚至呢，是你到国外去的话，也都要特别的小心哈。那不过当然还有另外一件事情呢，是呃，夏天到了也请要注意居家环境的清洁，才会能够杜绝滋生蚊蝇的这一些的呃污染源啦哈，这是很重要的。好，我们就要先稍微的休息一下，先进一段广告，等会再回到节目现场。民安课节目现场，我是施伟。在我们今天早上的节目当中，邀请到的是黄真县皮肤科诊所的黄千耀医师。医师早安，各早，各位听众朋友早。医生，你夏天有防晒吗？有啊，这一定有。<笑>哎、欸，我我好懒惰，我都不喜欢擦防晒乳哎、欸。但是我发现，嗯、听说那个晒太阳是第一天底嘛，皮肤的第一天底。对，没错。这个可不可以跟大家多说一点？是，就是我们在传统的观念啊，都会觉得好像晒太阳是健康的。对。而且现在很多人他会觉得说，因为我晒太阳才会产生所谓的维他命 D。对。那如果没没有维他命 D， 就担心说会骨质疏松啊、钙质不足啊等等等等。是。但其实这个概念是早期哈，就是大家的营养不是那么足够的时候，所以饮食上没有办法得到足够的维他命 D， 所以当时才会有这样子的想法。嗯，但是现在的人呢，事实上第一个我们营养的补充，各种食物的取得都蛮容易的，只有过剩没有缺少的问题。对，其实没有这个状况。<笑>那再来就是说，随着很多医学研究，我们发现，呃，晒太阳晒太多哈，其实对。不只是皮肤，其实整体的免疫系统都会有影响。所以，在美国的这个皮肤科医学会，他们现在已经认为哦，说晒太阳它的坏处大于好处，哦，就是弊大于利。美国哎、欸，美国人不是最爱晒太阳了吗？对，所以他们认为说这件事情是不好的。嗯，那我们在这个如果说真的很担心，在做防晒的情况下，如果真的很担心我们维他命 D 不足，嗯，那两个方式啦，第一个就是用食物上去摄取，嗯，好，就是包括我们现在很多的。比如说营养补充品，好，那个里面一定都会有。嗯，那其次呢，如果食物来说，比如说像蛋黄啦，好，或者是像鱼类里面牛奶里面其实都有。嗯，那万一你觉得这样还是不太够，还是不太放心，嗯，那我们的晒太阳的量就要控制。嗯，那怎么样控制呢？就是你每天露出一条手臂，哎，伸到手臂，对对对，伸到伸到窗户外面，而且呢，十分钟就好啊，所以就知道那量其实非常的少啊。你一条手臂的量伸伸到外面十分钟。你很多人他拼命拼命晒，他就是整个人哦，穿个短袖短裤出去晒，晒个一个小时两个小时，你就知道其实是过量的啊。所以现在我们的观念还是认为说防晒呃它的好处多于坏处啊、嗯。那如果说真的担心这个呃维他命 D 的缺乏，或者假如啦，假如你真的有比如说抽血发现维他命 D 比较不足，那我们可以从不管是营养补充品，或者是从食物上面去补充哦、嗯。那不必说专门为了。哎，为了这个维他命 D 这件事情，然后来晒太阳。哎，我比较关心的是，有些人说呢，这个晒太阳晒久了之后呢，比较除了呃，有些人是手上比较容易出现老人斑或者是晒斑之外、嗯，还听说特别容易变皱纹会产生。这件事情是不是可以请医生跟大家讲一下？所以那个运动员看起来都比较年龄成熟，是不是？对，会有一点。<笑><笑>对啊，因为看起来会年纪比较大几个原因，第一个就是比较肤色比较深啦，哈、嗯，因为晒久了当然一定会比较黑。那第二个就是真的皱纹会稍微多一些，但是当然我们现在看到绝大部分的运动员，嗯，因为运动员的运动生涯其实不长，他们都在年轻的时候。但是各位可以去看，比如说那个高尔夫球啊、嗯，因为他们可以活动的时间比较久，嗯，你会发现。
高尔夫球的这个比较年长的、比较资深的球员，他们真的看起来比一般人要年纪大一些啊。那、啊、为什么？因为就是我喜欢的陈金峰看起来年纪就<笑>。比较大一点点，比较有成熟男人的味道。对，那为什么会这样？因为阳光哈、哦，它会对我们的皮肤造成一种叫日光伤害。嗯，那这日光伤害，它会让我们的皮肤变得比较薄。嗯，还有让我们的皮肤下面那些所谓的胶原蛋白，它的这个生长变得不是那么健康。所以我们看到很多的老人家，他皮肤都会这样皱，就是摸起来这样，他不只是皱纹了，他就摸起来好像这个卫生纸一样，哈、哦，就是有点这样，好像要卷起来的样子。那那个就是因为阳光的伤害，日积月累。造成的，对，那这种伤害，呃，其实是可以避免的啦。所以如果可以避免，有些事情是没办法避免的，那个那个是没办法。但是可以避免的事情，如果我们没有好好把握，那其实有点可惜。嗯，好，所以呃，其实最好还是避免日晒太久这件事情，不仅容易会变成老人斑跟晒斑，也容易会呃出现。皱纹看起来年纪就会比较大，对不对？哈，好，所以防晒绝对是最重要的一件事情。可是真的出现了这些所谓的老人斑、晒斑、嗯，尤其很多问讲司机都出现一半的，对对对，很多。这要怎么办呢、啊？这可以直接做镭射来做去除吗、嗯？对，其实这些斑就算出现了，那我们只要做好防晒。有一些比较初期的，它还是会慢慢的淡化，真假？哎、欸，还是会比较好。嗯，基本上只要有防晒，一定会有改善。嗯，那当然有一些斑，因为它已经……所以你一定赞同人家穿长袖长裤开车了，对不对？其实这样会比较好。欸、其实坐在那个副驾驶座啊，穿穿短裤短裙，你让整只大腿都被太阳晒到、欸，哎，很烫哎、欸。对，或者是就是你的那个车要贴隔热纸，隔热纸那个防晒系数就是要够。嗯，那当然它会。你说有人不喜欢那个颜色啊，这是另外一回事。嗯，嗯对啊，所以防晒，我想，呃，第一个，我们不管是在户外啊，或者是在开车的时候，嗯、其实都是需要做的。嗯，哎，那第一个当然能够做的就是有有的人真的不喜欢擦防晒乳啦。嗯，那第一个我们能够做，现在很多人就是戴口罩。是啊，戴口罩有效啊、哦，戴口罩，戴口罩，当然它。呃，只能遮一部分啦，我们也不能整个人就是包包头包脸都包起来。嗯，但是有挡起来的地方还是会有帮助。OK， 好，那如果说可以接受撑伞，嗯，那就撑撑个阳伞。那如果你觉得撑伞看起来有点奇怪，像现在很多男生其实不太能接受撑阳伞，嗯，那没关系，你戴个帽子，嗯，那至少你头脸这个地方诶、欸、有稍微挡住，是、欸、还是会有帮助的。嗯，要不然就是稍微的穿个长袖啊，對對對也也是比较如果可以接受，当然是另外一个方式。哎，那防晒乳的选择可不可以也跟我们听众朋友讲一下？嗯、因为这样你之前有讲过说乳液其实什么乳液都好、嗯，只要有擦就好，然后自己味道能接受就好，对,对不对、嗯？你爱什么味道通通都可以。那防晒乳呢？防晒乳到了夏天也是五花八门，而且你知道吗？还有专门洗防晒乳的那个乳，那个叫什么沐浴乳？我想说它这么搞刚吗？那防晒乳擦上去是擦油漆，是不是这么难洗掉？其实绝大部分的防晒乳。都就是清水或是肥皂，呃，沐浴乳都可以洗得掉了、嗯。那除非说有一些它是专门做成防水的，嗯，啊、就是它要让你去，不管是户外活动或者海边的时候做做水上活动的时候擦的那种，还真的是不好洗。嗯，我、啊、就真的真的像，哎、欸，我搓过那个很难搓，对，怎么一洗都会白白的，就被你搓出来，對對對對就是永远洗不干净。嗯，那在选择上面来讲哈，我们现在。在呃，建议一般我们的民众选择防晒乳会看几个。嗯，第一个就是看所谓的防晒系数。嗯，好，那防晒系数就是你
在这个防晒膜上面都会看到一个数字，什么十五、五十、二十五之类的，看这个数字、嗯。那这个是最早期、大家最基本的一个选择。对，那一般来讲，像台北来说，如果最近这种天气、嗯，你只要出门，嗯，一般我们会建议就是差五十的，嗯，啊，就是差到你能够看到最高的。现在现在在，所以不用去海边了，是不是？直接在台北市区就可以差五十的。现在实在是太热了。<笑>哦，那太阳太烈的情况下，我们还是差宁可差高一点。那个十五五十到底是指什么意思啊？对，它那个那个我们叫防晒系数，它的检验的方式就是说，我们插上去以后能够抵挡几几倍的这种阳光。嗯，哦，就是说我们。比如说，平常假设我如果晒一分钟，我就皮肤就会受伤。嗯，那如果我拆防晒系数十的，嗯，那我就可以撑到十分钟，皮肤才会受伤。嗯，所以我们擦擦的越高，它能提供的防护力越高了。嗯，但还是要补擦的，还是要补擦。一般我们大概两个小时左右就要补一次。嗯，所以其实是需要。蛮密集的啦。哎、欸，我对补擦这件事情一直不太能够接受的原因，是因为他在身上补擦的时候是怎么讲？会觉得很就你你没有，因为你没有洗澡嘛，你懂我意思吗？没有洗澡，然后稍微清水泼一泼，然后又再擦上去一层，就会觉得很黏上加黏，愁上加愁，我就会觉得很。不舒服，所以我真的是很不爱擦。所以，对，这其实其实是真的会有这个情况，对不对？是不是？哈，这几个解决方式啊，第一个就是我们要补擦以前，就先去，比如说厕所用纸巾稍微擦一擦。嗯。那另一个方法就是我们直接选一些比较清爽的，嗯，呃，防晒乳。嗯。那一般来讲，这个防晒乳它的防晒系数越低，嗯，通常都比较清爽。嗯。好，所以如果你觉得越高越粘稠，越低越清爽对，对，通常是这样子。嗯。那你如果觉得，比如说擦五十的，觉得实在是。不喜欢，那我们退而求其次，差三十的。嗯，好，那当然防晒效果可能没这么好，但是有努力一定会有效果。哎、嗯<笑><笑>欸，我我我我我问你哦，到你门诊去一定有很多女生嘛，嗯、对不对？有一些女生怎么样看起来就是北泡泡又迷迷，那感觉好像不用防晒的话，天生就是对，怎么样都很白的。对，这跟遗传的体质有关系，对不对？有,、這個、有些人都是欧巴对啊，对对对，这个是没办法。那个你一定一眼就看得出来哪些人是天生，哪些人是遗传的。对，其实很多人他会。希望我们现在都希望变白嘛？对呀、啊。那就像你看像，像像我们呃，像那个沈殿霞，她就是那种天生，虽然比较她比较丰满，天生是北泡泡又米米，对不对,对？嗯。那我们有一个很简单的方法，可以知道说自己最白能够白到什么时候？快点！哎，就是回家看自己的屁股。谁看得到自己的屁股、啊？<笑>你可以照镜子看自己的屁股。你是说这真的是两片屁股吗？对。为什么会说看屁股？因为屁股是。大概我们不会晒到太阳的地方，因为没有人每天屁股都露在外面。啊、uh, ，所以屁股就是说，我们在没有受到任何阳光伤害的情况下，我们最白可以白到什么地方？好、啊，就是白到像屁股这个颜色。所以那个屁股的白就是你人生的尽头了。对对,對，<笑>就是。所以你说，你看脏的等屁啊？对啊，你是欧巴对，还是真的是白的？你你去看屁股就知道。看屁股绝对骗不了人。對,对对，就是说，如果他，我以为你要说腋下之类的。对啊，你如果看屁股，因为腋下有还是会晒到太阳啊。Uh, 那屁股如果它本来就很黑，那我们的期望就不能太高。哦、uh,。那如果说你的屁股很白，但是脸很黑，那表示你晒太阳真的晒太多了。现在还有人去找你们打美白针吗？
就是传说中的美白针是真的有效吗？呃，其实这个东西在在台湾来讲，说卫福部那边并没有，并不算是真正合法的，不合法的。对,、就是、对不起，我问到一个不合法的东西。<笑>但是，但还是很多很多人在打哈，因为那不合法，并不是说它这个东西有什么问题。那美白针里面到底是什么？绝大部分就是会有维他命 C， 然后可能会有一些其他的氨基酸，就是所谓的所谓的促进代谢啦，高浓度的维他命 C 跟氨基酸。对对那但每一家的美白针可能成分又稍微有点不同，但这些东西我要强调，这些东西的成分其实都是安全的，嗯，因为这个分开来都是都是 OK 的，嗯，但是卫福部禁止的是说禁止宣传它的疗效。啊、哦，因为它的疗效不应，嗯、呃，它不应该宣称具有此疗效，对,对,对,对,对，所以他说不合法，并不是说这东西打了会怎么样，其实不会啦，这些东西都是很安全的。那打了真的啊，可以问吗？打了<笑>不能宣称疗效啊、嗯嗯嗯？好，那那我就不能问。上来讲，并不认为它有很明显的效果。那这样子好了，我反过来来讲，因为最近有朋友呢，就是呃说呢，可不可以呃帮忙去日本买那个高浓度具有美白效果的维他命 C 的那个？嗯，营养补充品、嗯，说什么吃了之后会美白，真的有这种事情吗？会会有帮助，真的假的？为什么多说一点？其实维他命 C 啊，<笑>就是它有一些这个美白抗氧化的效果。嗯，啊，所以我们多吃一些柑橘类的水果，嗯，都会有帮助。可是不是说多吃柑橘类的不适合晒太阳吗？是它的那个皮会有那种我们叫感光的成分。对，對你只要不要去沾到那个皮里面的精油，其实没事的。但是你可以吃那个高浓度的维他命 C 的补充品，对，那是 OK 的。嗯对于美白确实是有一点效果。OK， 好，提供给你做参考咯。<笑>不过我要先讲回去，先看一下自己的屁股效果，可能因人而异。好，你再怎么白，你可能也白不到那个屁股的那个程度再 over 过去，是基本上是不太可能的啦。哈，好，提供给你做参考。我们先稍微休息一下，进一段广告。节目现场，我是施伟，在我们今天节目当中的是黄真县皮肤科诊所的黄千耀医师。Hello， 施伟早，呃，各位听众朋友早安。我差点要讲成黄千耀诊所，哎<笑><笑>、欸，因为两个名字很容易会弄混。好啊，啊、呃，哎、欸，我们刚刚聊到了有关于防晒，我说接下来没有办法，我整个聊到这个问题就是有关于镭射了。夏天的时候去你们那边镭射的人是变多还变少啊？嗯呃，来寻求治疗的人会变多，但是其实我们通常建议在夏天的时候尽量不要镭射。嗯、哦，哎、欸，你真的很有良心哎、欸。<笑>对，这为什么？叫病人回去，回去，回去，冬天再来，是不是？对，为什么会在这时候突然间有很多人要想想要镭射？因为太阳变大了嘛。嗯。所以你晒太阳，慢慢的，你的所有的黑斑渐渐就会看得比较明显。是。所以可能你黑斑的问题本来就有，但是你可能在秋冬的时候觉得，哎，我还好，我也没有特别觉得它很碍眼。嗯。但是夏天慢慢热起来以后，斑。就看起来比较比较显眼，嗯、哦，所以这个时候突然间想要治疗，嗯，那为什么我们会建议不要在这个时候治疗？嗯，因为其实所有治疗黑斑的镭射，它都会有一些恢复的时间，嗯，哦，就是你在打完之后，很多人他暂时那个黑斑会变得更黑，嗯，也就是我们所谓的反黑，嗯，那这种反黑的这这个时间长短跟它严重的程度，其实跟天气很有关系，嗯，哦，有时候不见得是你晒到太阳，有时候光是那个温度，就天气热。嗯
，它就会让它容易会反黑。嗯，好、哦，所以我们一般建议在这个夏天的时候，如果不是真的有什么特殊的需求，嗯，哦、比如说有的人他也许要参加婚礼啊，或者是一些特殊的场合，嗯、那真的必须要治疗。那不然我们会建议说啊，可以的话就是冬天再来做，对，天气凉快一些再做。我想它的复原期会比较短，那这个效果也会比较好。否则又晒到太阳之后，一切又打回原样。不要说那个医生都没有帮你做好哦，不是，<笑>医生已经尽力了，但是他抵不过那个太阳光啊。哎，所以比如说像我们如果有重要的场合要出席，嗯、比如说要呃结婚或要去参加一个重要的年会等等相关的活动的话，嗯、要去打镭射是最好建议多久之前去，甚至不止镭射，还有比如说像呃玻尿酸啊、肉毒杆菌啊，医生都怎么建议呢？其实像镭射的话，我一般会建议我分三个问哦。<笑>偷偷问我想问的问题，像镭射，我们一般建议大概一个半月，留一个半月左右的时间会比较安全。所以一个半月之后是最美的时候，疤、嗯、都掉了，是不是？对，因为其实疤大概是两一两个礼拜应该就掉了。嗯，我们会留一点时间，主要是担心会不会有我们刚讲所谓反黑。嗯，好，那如果反黑的话，我们留一点时间处理，这样会比较安全。你说再打一次的意思是是，对，或者有时候是用一些药物都会有帮忙。嗯，好，所以我们会建议说，呃，镭射时间留的稍微长一点点。哎、欸，然后我曾经。镭射过啊，那镭射结疤那个疤掉下来之后的皮肤好嫩哦，对，对不对？对<笑>我自己都说，呜、哦，我怎么什么时候有这么嫩的皮肤？那就是那个新生的皮肤，新生的皮肤对，真的还是有差别哈。但是我们还是建议这个一定要一定要留一个缓冲啦，嗯，一个半月，哎，一个半月,个半月是最安全的、嗯。其实我们有时候会碰到有这个新娘说，我下礼拜要结婚。<笑>对，那这时候就比较棘手，也不适合太早去。半年前去也都太早。半年前去，你的那个效果做完，然后慢慢又没有了。啊，各位一个半月哦，一个半月哈。好，那其他的治疗，比如说像肉毒杆菌素，它可以维持的时间比较久了，嗯，它可以维持大概四个月到半年左右。嗯，所以我们可能建议你在呃重重要场合前大概两三个礼拜就可以了。那会，所以你意思是说两三个礼拜之后马上就可以显现出效果？对，其实它的效果就会蛮明显的。哦，嗯、了解。那如果说像内心慢慢盘算时间表。<笑>其他的注射，我们一般建议大概就是两个礼拜啦。哈。玻尿酸也是两个礼拜，主要是担心说有人打完针会淤血。好，那医学还是要给他时间恢复。哎、欸，对对对，关于这件事情，我就很想问，因为呢，嗯、像呃，我自己也有，每个人都有那种鱼尾纹的问题。嗯、但但是又有些人说，鱼尾纹不要随便去注射肉毒杆菌或玻尿酸，说容易会在这边呢。嗯、比如说，如果注射破了，会影响到血管、嗯，或者是影响到视力，尤其是在太阳穴的位置。嗯、太阳穴大家都知道说，说以前都会说攻击别人的时候不要随便攻击到太阳穴，就是死穴嘛、呃，对不对,对？这件事情是真的吗？如果以肉毒杆菌素。来讲，它倒是不会有这样的问题了、嗯。那我感觉是最常见的问题就是淤血，尤其鱼尾纹这个地方，因为它的皮肤非常的薄，所以淤血的机会还蛮高的。但是淤血，说真的，我们也有时候撞到也会淤血嘛。好、嗯，所以淤血这件事情倒不是那么让人担心。你是说，如果真的淤血的话，就让它消肿就好了，是不是？对对对，这也没什么好那个的。对，嗯。但是如果是注射像是玻尿酸这类的，我们叫填充物，嗯，就是它要把一些呃凹陷的地方补起来的。嗯，这个就真的必须要留意，嗯，因为在眼睛附近啊，包括我们的呃眼眼周啊、鼻子这边、嗯，它很多的血管是通到我们的呃眼睛里面，甚至通到脑部去的。<笑>那这个如果不小心，或者是有时候运气不是那么好，呃，这个事情可大可小，轻则是皮肤溃烂。
然后那严重有人是因为这样就失明或者中风。哎呦，所以这个部分的治疗一定要呃先跟医师沟通。哎，你好感哦，你这样讲完之后不怕你的病人都不敢去了吗？所以所以我想知道是你怎么防范这种事情发生呢？意思上每个人的脸型都长得不一样，每个人都是独一无二的，怎么办呢、啊？就是说，对每个人的确是长得不一样，对呀、啊，我们的。呃，我们都要解剖构造哈、嗯，就是我们脸上会有哪些神经血管，有些重要神经血管、嗯，它的走向就是它会长在什么地方，我们大部分是大部分都是一样的。嗯，所以我们医生的其中一个训练就是我们要知道这些神经血管它是在哪里。嗯，好，那我们第一个要想办法去避开。嗯，但是人毕竟不是工厂做出来的、嗯，还是会有点差异。嗯，那这时候要留意的就是说，第一个我们有一些特殊的器具，哦，特殊的针可以去避开这些神经血管。嗯，那再来就是我们在注射的时候需要用一些特殊的技巧去确认说我们有没有不小心打到，比如说血管里面。嗯，好，那经由这些。呃，措施我们就可以减少发生这些很可怕的事情的机会。我想这大概必须要依赖两件事情，一个是医师的经验，二是医师的进进修对对对，对不对？因为我想这种事情应该是要常常去呃参与一些，对，更新参与一些研讨会或者是同业之间的讨论，才能够避免这样的风险出现。所以总而言之呢，就是如果你要做这件事情的话呢，请找那个口碑比较好、风评比较好的医生，<笑>不然因为我们没有没有没有办法帮你做筛。筛检啊，对，而且这样的风险听起来确实是有点点恐怖的啦，哈，对。但是如果真的是呃想要做这件事情的话，我觉得都可以跟医师好好的做个呃咨询，再咨询是最好的一件事情。好，那那个呃，您刚刚有讲到，就是说呢，比如说像呃打玻尿酸打。呃，肉毒杆菌几乎，哎，听说很多明星直接把它拿来当保养、欸，哎，对不对,对,对,对？所以他们 always 看起来都是短油短油的，对对,对对。<笑>其实没错，真的很多人现在大家对这些。呃，所有的微整形的接受度越来越高，嗯，好像是可能记得前几年，比如说五年、七年前，很多的这些明星，他们好像被报道说他去打什么针，就好像是天大天大的新闻的不得了，嗯、他们拼命拼命否认。嗯，但现在不一样，很多人说，对啊，我就是有打。因为谢金燕出来长得都不一样啊，<笑>就说对,、啊对,啊对,啊对啊、我不一样，我就是有打。对，大家对这个接受度越来越高。那其实民众也一样，嗯，以前大家会觉得说，好像打个针好像是一件很呃。不得了的大事，对重大的事情。但是现在我们真的有很多的客人，他就是时间到，比如说半年，他就来补一点，然后再微调一下、嗯。那其实就是让。自己维持在一个比较好的状态啦。嗯，我觉得呃，每个人可以选择你投资什么，呃，投资在什么样的项目当中对对对对对。有些人是喜欢投资在买衣服，有些人喜欢投资在买车子，有些人则是喜欢投资在让自己看起来漂漂亮亮的。对对对所以，他可能或许呃，就是愿意花很多的时间跟精神去做一些呃整形啊，或者是微整形啊，打肉毒杆菌啊，打玻尿酸的部分，其实都是 OK 的。而且现在社会风气也跟过往不一样。嗯、但最重要的是，还是要找一家。让你觉得安心的，然后呃，能够放心的专业的皮肤科诊所去做，其实是最好的。否则，黄江医师刚刚所讲的那些风险，<笑>大家可能都要是稍微的留意一下下。哎，我最后一个问题啊、哦，夏天这么热，打完了玻尿酸或肉毒杆菌之后，会不会新陈代谢的特别好？其实通常还好<笑>会吗？其实不不太会,会吗？不太会有这样的影响。但是像如果我们打，嗯、所以打玻尿酸跟肉毒杆菌没有冬天夏天的问题。对，这个比较。镭射有，镭射会有关系。那肉毒杆菌跟玻尿酸没有？对，它没有关系。嗯、那
呃，有些人会觉得他的这个持久度好像没这么好，好，那有的人是跟他的生活习惯跟饮食有关啦。多说一点，快点，你为什么在最后再讲到重点？有的人是他，比如说睡眠不足嘛，我们的身体一定会分解这些东西。睡眠不足也会啊。对，他会让我们这整体的老化比较快。嗯，那再来还有一部分呢，我们发现是他饮食真的不健康。嗯，有一些小姐她为了可能为了要减重的关系，所以她什么都不吃。嗯，那你身体的这些能量不足，你的蛋白质不够的时候，嗯，我们身体一。一定是优先分解这些外来的东西，嗯，将会造成我们很多注射进去的东西，它一下子就没有了，嗯，好、哦，所以我想，呃，减重大家当然都在意身材，嗯、但是呢，你的营养还是要顾到、嗯，这样先不讲其他的问题，你的健康才能够维持得住。那事实上，你的减重你要能够持久，你的健康、你的饮食摄取还是要平衡才可以。所以那个常熬夜的生活形态不正常的饮食摄取不均衡的，如果你打了玻尿酸跟肉毒杆菌，你会代谢的比别人快，对对对，真的<笑>难以为。吃的住就是啊，哈，这个老天爷真的是公平的啊，还是要好好的自己<笑>自己先养生，再靠由外界的这一些来帮助哈。好，我们在今天节目当中也非常的感谢黄千耀医师，谢谢医生，谢谢，谢谢，拜拜。